الحمد لله نعم على عباده الذين اصطفى ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فإن الله لمع المحسنين أنا ربي ترب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو اس کلاس میں ہم کتاب السلوک والاحسان سے پڑھ رہے ہیں اخلاق حمیدہ اور ان کا حصول اور ان کا ان کے حصول کے طریقے یعنی کیسے ان کو حاصل کیا جائے تو اس میں ہم تقریباً سارے اخلاق حمیدہ تو پڑھ چکے ہیں اور پچھلی کلاس میں پچھلے ہفتے ہم نے جو ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اس میں پڑھنا وہ تھا کہ اپنے نفس اور دوسروں کے شر سے بچنے کا طریقہ اپنے نفس کے شر سے اور دوسروں کے شر سے بچنے کا طریقہ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حکیم الامت ہیں امت کے حکیم حکیم کس کو کہتے ہیں ڈاکٹر کو حکمت والے کو اور یہاں پر جو ہمارے مشائخ نے حضرت کو حکیم الامت کا لقب دیا تو وہ طبیب کے معنی میں بھی بلکہ طبیب کے معنی میں ہی زیادہ لیا جاتا ہے کہ حضرت حانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے کے جو امراض تھے جو جو برائیاں تھیں جو خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں امت کے اندر تو ان کی تشخیص کری اور ان کی جو ہے وہ وجوہات بیان کریں اور پھر ان سے نکلنے کا ان کے علاج کا طریقہ بتایا یہی تین کام ہوتے ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب نے طبیب صاحب نے حکیم صاحب نے کرنے ہوتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ بیماری کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ہاں بھائی کیا بیماری ہے کون سی بیماری ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اس بیماری کی وجوہات بیان کرنا یعنی بتانا کہ ڈائگنوسس کرنا کہ یہ کیوں ہے یہ بیماری اس کی اس کی کوزز کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس بیماری سے نکلنے کا طریقہ بتانا یعنی علاج بتانا ٹھیک ہے علاج بتانا یہ طبیب کا کام ہوتا ہے اور پھر اس علاج کو یعنی اختیار کرنا اور اس علاج کے طریقے کے اوپر چلنا یہ مریض کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر جو ہے وہ پکڑ پکڑ کر کے مریض کے منہ کے اندر دوائی نہیں ٹھوس سکتا زیادہ سے زیادہ اگر کوئی وہ اس قسم کا کام کرتا بھی ہے وہ جراحی کا کام کرتا ہے یعنی جس کو کہ آپریشن کرنا کہتے ہیں سرجری کرنا کہتے ہیں لیکن سرجری جو ہے وہ ہر مریض کی نہیں بھی کی جا سکتی ہے اور سرجری ہر صورت میں بھی نہیں کی جا سکتی ہے اس کے لیے بھی خاص ایسے مواقع ہوتے ہیں ایسے مریض حالت ہوتی ہے کہ جس کے اندر سرجری پاسبل ہوتی ہے آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب مریض بہت زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا مریض کو جو ہے وہ بہت ساری دوسرے عارضے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بھائی ان کی سرجری نہیں کی جا سکتی ان کی سرجری جو ہے نا یہ بہت رسکی ہے کہیں یہ جو ہے نا وہ ریکور نہ کر سکیں اور موت کے منہ میں چلے جائیں تو اس وجہ سے ان کی سرجری نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہے تو سرجری ہر صورت میں نہیں کی جا سکتی کیا مطلب کہنے کا کہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ علاج کو فورسفلی مریض کے اوپر ہر صورت میں نہیں کر سکتا 
ठीक है आम सूरत इलाज की क्या है आम तरीका इलाज का क्या है कि मरीज को दवा बता दी जाए मरीज को प्रिकॉशंस बता दी जाए अब जो है ना वो मरीज ने खुद ही प्रिकॉशंस करनी है और खुद ही जो है वो दवा को इस्तेमाल करना है ठीक है यही मामला जो है वो रूहानी बीमारियों के इलाज में भी चलता है ये हमारे मशाइफ जो के रूहानी अतबा होते हैं वो हमें तफसीलात बता देते हैं अब उनके ऊपर अमल करना ना करना ये हमारा अपना फेल होता है ठीक है जी तो अपने नफ्स और दूसरों के शर से बचने का तरीका सुल्तानवी ने बयान किया था कि ऊपर जितनी भी अच्छी और बुरी बातों और सवाब और अजाब की चीजों का बयान आया है इनमें से दो दो चीजें खराबी पैदा करती इनमें से दो चीजें का मतलब यह कि के ये जो अखलाक जमीमा पैदा होते हैं ना तो वो दो चीजों की वजह से पैदा होते हैं और जो इनका इलाज हमने बताया है कि भाई अखलाक हमीदा अपने अंदर पैदा करना तो इस प्रोसेस के अंदर भी खराबी जो है ना वो दो चीजों की वजह से पैदा होती है कि सब कुछ जान लेने के बावजूद जो है वो इंसान अखलाक हमीदा अपने अंदर पैदा नहीं कर पाता क्यों नहीं कर पाता दो वजूहत होती हैं उसकी ठीक है एक वजह तो अपना नफ्स होता है कि वो हर वक्त ना तरह तरह की बातें समझाता रहता है नेक कामों में बहाने निकालता है और बुरे कामों में अपनी जरूरतें याद दिलाता है कि नेक कामों में लेकिन नहीं अभी नहीं अभी क्या जरूरत है करने की इसके बगैर भी काम चल जाएगा और जो है वो इतना भी यानी एक्सट्रीमिस्ट होने की जरूरत नहीं है इतना भी जो है ना वो सर पर चढ़ा लेने की इन चीजों की जरूरत नहीं है इस किस्म के बहाने बनाता है ठीक है और दूसरा क्या कि जो बुरे काम होते हैं तो उनके लिए हाँ भाई ये तो जरूरत है ये तो मजबूरी है ये तो करना पड़ेगा ये तो उसके बगैर तो गुजारा नहीं है ये तो सभी करते हैं वगैरह वगैरह इस तरह के अल्फाज और जुमले याद दिलाता रहता है तो अजाब से डराओ अगर उसको कोई मुसले कोई उसका खैर ख्वा इंसान जो है वो अजाब से अल्लाह के डराता है तो वो जो नफ्स है ना वो अल्लाह ताला का गफूर और रहीम होना याद दिलाता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता अल्लाह ताला तो माफ कर देने वाले हैं वो मुझे भी माफ कर देंगे और ऊपर से शैतान उसको सहारा देता है ठीक है यानी नफ्स को जो जो सहारा देता है वो शैतान सहारा देता है यानी उस उसकी पीठ ठोकता है उसको उसको सपोर्ट करता है ये जो ये जो शेख होता है ना शेख ठीक है शेख यानी मुसलह इसलाह करने वाला सीधा रास्ता दिखाने वाला है ना ये जो शेख होता है इसके मध्य मुकाबल कौन होता है यानी इसकी जो अपोजिंग फोर्स होती है शेख को अपोज करने वाली ये फोर्स कौन होती है ये शैतान होता है ठीक है ना शेख ब मुकाबला शैतान और नफ्स के मुकाबल में कौन होता है नफ्स के मुकाबल में जो है ना वो अल्लाह रबुल्जत ठीक है कि नफ्स किसका मुकाबला करता है नफ्स अल्लाह का मुकाबला करता है ठीक है यानी खुद जो है ना वो खुदा बनने की कोशिश करता है वो खुद खुदा बनने की कोशिश करता है अना रबुकमल आला वो कहता है अना रबुकमल आला ठीक है तो नफ्स की बुरी कामों के नफ्स के बुरे कामों के अंदर उसको कौन सपोर्ट करता है उसको कौन यानी मवाद प्रोवाइड करता है उसको कौन आइडियाज प्रोवाइड करता है शैतान और दूसरी तरफ जो 
نیکی کی فورسز کون سی ہوتی ہیں نیکی کی فورسز جو ہیں نا وہ اللہ رب العزت ٹھیک ہے جو کہ انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ اچھی باتوں کا الہام ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اچھی سوچیں اس کے دل کے اندر بھیجتے ہیں ٹھیک ہے اب اللہ رب العزت بھی جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے سے بھیجتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک فرشتہ جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے ہر انسان کے وجود کے ساتھ ایک فرشتہ مستقلن موجود رہتا ہے جو کہ اچھی چیزوں کے آئیڈیا اس کے اندر اللہ کی طرف سے ڈالتا رہتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی سے وہ فرشتہ یہ اچھے آئیڈیاز جو ہیں وہ اس کے اندر ڈالتا ہے اب اس کو سپورٹ کون کرتا ہے دنیا کے اندر اچھے آئیڈیاز کو سپورٹ کون کرتا ہے وہ شیخ کرتا ہے ٹھیک ہے جو کہ انسان کا اپنا مسلح ہوتا ہے اپنا جو ہے وہ رہنما ہوتا ہے اپنا رہبر ہوتا ہے اپنا مربی ہوتا ہے اس کو شیخ کہتے ہیں تو یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے دوسری طرف جو شیطان ہوتا ہے اس کو کون سپورٹ سوری جو جو نفس ہوتا ہے اس کو کون سپورٹ کرتا ہے شیطان اس طرف شیخ ٹھیک ہے تو یہ جو فرمایا نا کہ اوپر سے شیطان اس کو سہارا دیتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے نیکی کام کے اندر شیخ جو ہے وہ انسان کو سہارا دیتا ہے اور برے کام کے اندر شیطان اس کو سہارا دیتا ہے دوسرے فساد ڈالنے والے وہ آدمی ہیں جو اس سے کسی دوسرے یعنی دوسرے فساد ڈالنے والے وہ آدمی ہیں جو اس سے کسی طرح کا تعلق رکھتے ہیں یا تو عزیز و اقارب ہیں یا جان پہچان والے ہیں یا برادری کنبے والے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ماحول کے جو افراد ہوتے ہیں یہ فساد پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں کچھ گناہ تو اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے سے یعنی یہ جو برادری والے ہیں عزیز و قالب ہیں جان پہچان والے ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے ان کی بری باتوں کا اثر اس کے اندر آ جاتا ہے اور بعض گناہ ان کی خاطرداری کی وجہ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ بھائی وہ کیا سوچیں گے وہ کیا کہیں گے اور وہ جو ہے نا وہ جو ہے وہ میرا مذاق اڑائیں گے یا جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے ان سب باتوں کی وجہ سے اور بعض اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں ہلکا پن نہ ہو یعنی مذاق اڑائیں گے میرا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے پھر یہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور بعض گناہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ لوگ اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں کچھ وقت اس برائی کے رنج میں کچھ وقت ان کی غیبت میں اور کچھ وقت ان سے بدلہ لینے کی فکر میں خرچ ہو جاتا ہے لوگ اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں کا مطلب یہ کہ لوگ اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں اس کو تکلیف دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جب کوئی اس کو تکلیف دیتا ہے زبانی تکلیف دے یا جسمانی تکلیف دے تو پھر اس انسان کو غم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو دکھ ہوتا ہے اس کو ایک شوق ملتا ہے تو وہ تو کچھ دیر تو وہ شوق کے اندر جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ غیبت شروع کرتا ہے لوگوں سے جو ہے نا ان کی برائی کرتا ہے جنہوں نے اس کو تکلیف پہنچائی تھی تو وہ بہت سارا وقت اس کا غیبت میں ضائع ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد باقی وقت جو ہوتا ہے وہ بدلہ لینے کی فکر میں خرچ ہو جاتا ہے اور پھر اس سے طرح طرح کے گناہ پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ جب بدلہ لینے کی فکر کر رہا ہوتا ہے نا تو پھر شیطان اس کے دل میں آئیڈیاز ڈالتا ہے کہ کیسے بدلہ کرنا ہے کیسے بدلہ لینا ہے ٹھیک ہے غرض ساری خرابی اس نفس کی تابے داری کی وجہ سے ہے اس لیے اس کی خرابی سے بچنے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں ایک تو اپنے نفس کو دبانا اور اس کو کبھی بہلا پھسلا کر کبھی ڈانٹ پٹ کر دین کی راہ پر لگانا دوسرے لوگوں سے زیادہ لگاؤ نہ رکھنا اور اس بات کی پرواہ نہ کرنا کہ وہ اچھا کہیں گے یا برا کہیں گے 
इसलिए इन दोनों जरूरी बातों को अलग अलग लिखा जाता है फानवी रहमतुल्लाह ने जो आइडेंटिफिकेशन कर दी ना कि भाई ये ये बुराइयां हैं फिर उसके बाद बता दिया कि इन बुराइयों के पैदा होने की वजह क्या है नफ्स और दूसरे इंसान ठीक है फिर उसके बाद बता रहे हैं कि अब इनसे निकलने का क्या तरीका है तो अलग-अलग करके कि नफ्स के साथ क्या मामला होना चाहिए और बुरे और दूसरे इंसानों के साथ क्या मामला होना चाहिए ठीक है तो पहले बताते हैं नफ्स के साथ कैसे मामला करना चाहिए इंसान को फरमाते हैं कि पाबंदी के साथ थोड़ा सा वक्त सुबह को और थोड़ा सा वक्त शाम को या सोते वक्त मुकरर कर लो यानी सोने से पहले का कुछ वक्त जो है ना वो अपने लिए मुकरर कर लो उस वक्त अकेले बैठकर जहां तक हो सके दिल को सारे ख्यालों से खाली करके इससे यूं बातें किया करो यूं बातें किया करो अपने दिल से बातें किया करो अपने आप से और नफ्स से यूं कहा करो कि ए नफ्स खूब समझ ले कि तेरी मिसाल दुनिया में एक ताजर किसी है ठीक है कि तुम जो हो ना यानी उसको समझाओ गोया कि वो एक बच्चा है और वाकई नफ्स की मिसाल जो है ना वो एक अनपढ़ बच्चे की तरह से ठीक है तो वो उसको ना तुम बाकायदा लेक्चर दो इस टाइम में सुबह का कोई टाइम मुकरर कर लो शाम का कोई टाइम मुकरर कर लो या सोने से पहले का कोई टाइम मुकरर कर लो जिसमें के नफ्स को जिस तरह तबलीग जमात वाले नहीं वो तालीम किया करते हैं तो अपने नफ्स को तालीम करो ठीक है कि भाई तुम तो एक ताजर की तरह से हो एक ट्रेडर की तरह पूंजी तेरी उम्र है यानी तुम्हारे पास जो कैपिटल है ना वो तुम्हारा वक्त है तुम्हारी उम्र है और नफा इसका ये है कि हमेशा हमेशा की भलाई यानी आखिरत की निजात निजात हासिल करो यानी तुम्हारी ट्रेड के अंदर तुम्हारी तिजारत के अंदर जो तुमने कैपिटल को इन्वेस्ट करना है ना तो इसके अंदर जो नफा मिलता है वो नफा क्या है क्या वो नफा ये है कि तुम्हें दुनिया में अच्छा सा घर मिल जाए तुम्हें दुनिया में अच्छा सा जो है वो गाड़ी मिल जाए अच्छे कपड़े मिल जाए लोग तुम्हारी वाहवा करना शुरू हो जाए ये तुम्हारा फायदा है तुम्हारी तिजारत का फायदा ये है नहीं तुम्हारी तिजारत का फायदा जो है ना वो ये है कि आखिरत की हमेशा हमेशा की भलाई हासिल करो ये तुम्हारा प्रॉफिट है यानी प्रॉफिट को डिफाइन करना पड़ता है ना ठीक है कि भाई मेरा प्रॉफिट क्या है ठीक है जैसे मिसाल के तौर पर आप जो है वो कोई दुकान लगाएं सही है तो अब दुकान में जो है ना वो आपने अपने प्रोडक्ट्स रखे कोई आपने फॉर एग्जांपल डेकोरेशन की चीजें बेचनी है कोई जो है वो आपने कपड़े बेचने हैं ठीक है तो अब जो है ना वो आपकी दुकान के ऊपर कस्टमर्स आते हैं ठीक है कस्टमर्स आ करके आपके कपड़ों की तारीफें करें आपकी जो डेकोरेशन आइटम्स हैं उनकी तारीफें करें और फिर वहां से चले जाएं तो खरीदे कुछ नहीं तो क्या ये आपका प्रॉफिट है क्या ये आपका नफा है कि उन्होंने आकर के खूब सारी तारीफें करी और उसके बाद मुंह उठाए चल दिए कुछ नहीं खरीदा इसी तरह से कस्टमर्स आए चले जा रहे हैं तारीफें करे चले जा रहे हैं और चले चले जा रहे हैं खरीद कुछ भी नहीं रहा कोई भी कुछ नहीं खरीद रहा तो क्या आप इसको अपना प्रॉफिट कहेंगे नहीं इसको तो प्रॉफिट नहीं कहेंगे ना हाँ भाई ठीक है थोड़ी देर के लिए आपका दिल खुश हो गया लेकिन हाथ तो कुछ भी नहीं आया ना हाथ तो उस वक्त आएगा कि जब वो आपको पैसे दे करके आपके दुकान में से कुछ चीज ले करके जाएंगे तब आपको प्रॉफिट मिलेगा और ये प्रॉफिट जो है ना फिर इससे आपको फायदा होगा आप अपने घर में इस पैसे को लेके जाएंगी आप जो है वो इससे फिर अपने कोई फायदे की चीजें खरीदेंगी आपकी जरूरतें पूरी होंगी राइट खाली जो झूठे मुंह तारीफ कर देना तो आपका प्रॉफिट नहीं है 
وہ تو ایک لمحے کی چیز ہے ختم ہو گئی فوراً سے یہی معاملہ دنیا کی زندگی کا بھی ہے ٹھیک ہے کہ بھائی دنیا کے اندر جو ہم چھوٹے چھوٹے سے تھوڑی تھوڑی سی دیر کے آرام حاصل کر رہے ہیں تو اس سے تھوڑی دیر کے لیے تو نفس خوش ہو جاتا ہے لیکن یہ لاسٹنگ پلیجر تو نہیں ہے نا یہ تو تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا تو پروفٹ تو یہ ہے کہ جو کہ آپ کے پاس لاسٹ کرے آپ کے پاس رہے جس سے کہ آپ جو ہے وہ اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر فائدہ حاصل کر سکیں ٹھیک ہے نا تو بھائی آپ یعنی اگر کسی چھوٹے بچے کو اٹھا کر کے دکان پہ بٹھا دیں گی ٹھیک ہے نا جس کو کہ تعریفیں جو ہیں وہ خوش کر دیتی ہیں تو آپ کو اس بچے کو سمجھانا پڑے گا نا کہ دیکھو کسٹمرز آ کر کے اگر تمہارے پروڈکٹ کی تعریف کر کے چلے جائیں نا تو یہ مت سمجھنا کہ تمہیں پروفٹ حاصل ہو گیا ہے تمہیں نفع مل گیا ہے اس میں خوش مت ہو اس میں خوش ہو کر کے بیٹھے نہیں رہ جانا بلکہ یو ہیو ٹو سیل یور آئٹمس ٹو گیٹ دا ریئل پروفٹ تو بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے نا ٹھیک ہے اسی طریقے سے نفس بھی جو ہے وہ بچے کی مانند ہے اس کو سمجھانا پڑتا ہے ٹھیک ہے کہ تمہارا اصل پروفٹ یہ نہیں ہے کہ تمہیں چار یعنی پی ایس ایل جہنم میں جائے کرکٹ اور جہنم میں جائے پی ایس ایل ٹھیک ہے کہ تمہیں جو ہے نا وہ پی ایس ایل دیکھ دیکھ کر کے کرکٹ جو پاکستانیوں کو پتا ہے پتا نہیں انڈیا کے اندر کوئی اور قسم کی لیگ ہوتی ہے آئی ایس ایل ہوتا ہوگا انڈیا کے اندر تو کرکٹ دیکھ کر کے جو ہے نا وہ تم خوش ہوتے رہو یہ تمہارا پروفٹ نہیں ہے تم نے اپنے وقت کو جو کرکٹ کرکٹ کے اندر لگائے نا یہ تھوڑی سی دیر کی تمہیں جو ہے وہ نفسانی خوشی مل رہی ہے یہ خوشی نہیں ہے اس وقت کو تو تم نے نیکی کے کام کے اندر لگانا تھا برائی سے بچانے کے اندر لگانا تھا ٹھیک ہے تو سمجھانا پڑتا ہے بھائی جس طرح آج پوری کی پوری قوم جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کی چھوٹے سے بچے سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی ہے چھوٹے بچے سے بھی زیادہ عقلیں جو ہے نا وہ بدتر ہو گئی ہیں ان انڈیا اور پاکستان کے مسلمانوں کی جو کہ کرکٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنی زندگی کی پونجی ضائع کر رہے ہیں تو ان کو سمجھانا پڑے گا کہ نہیں سمجھانا پڑے گا کیا خیال ہے آپ کا وہ تو کے ایف سی کو اسپانسر کر دیا تو اس وجہ سے جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس کے خلاف ہو گئے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں خود لکھتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کو پتا ہے کہ ہم کرکٹ کے کتنے دیوانے ہیں لیکن آپ نے فلسطینی بھائیوں کی فکر کری بالکل بھی نہیں کری اور کے ایف سی کو جو ہے وہ اپنا اسپانسر بنا لیا یعنی کرکٹ کا دیوانہ ہونا جو ہے نا یہ ان کے رگ ریشے سے نہیں نکل رہا یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کرکٹ کی دیوانگی جو ہے نا یہ تمہاری زندگی برباد کر رہی ہے اصل مسئلہ جو ہے نا وہ ایک پی ایس ایل کا مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم نے انتہائی بے فائدہ قسم کی چیز کو اور برٹش برانڈیڈ آج کیوں بائیکاٹ کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ وہ امریکہ سے ان کا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے اللہ کے بندے تمہیں اتنا نہیں پتا کہ اسرائیل کو بنایا کس نے یہ نہیں پتا پتا ہے سب کچھ اب تو یہ سب کچھ کھل کے سامنے آ چکا ہے کہ اسرائیل کو بنایا کس نے برطانیہ نے تو اسرائیل کو بنایا ہے رائٹ برطانیہ برٹش دے آر دی فاؤنڈرز آف اسرائیل اور تم برطانیہ کا جو بالکل پیور برانڈیڈ برطانوی ایلیٹ کا جو بکواس گیم ہے جس کے اندر جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں اور جو ہے وہ خالی لوگوں کو بیوقوف بنا کر جو ہے وہ پیسے کمانے کا اس کے اندر کون سی ورزش ہوتی ہے کون سا اس کے اندر جو ہے وہ فائدہ مند کھیل ہے رائٹ لیکن دیوانے ہوئے ہوئے اور اس کے اوپر فخر کرتے ہیں اس کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہم کرکٹ کے دیوانے ہیں ٹھیک ہے نا اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو پھر اور کیا آئے گا تمہارے اوپر رائٹ بہرحال کسی نے یہاں پہ ڈائریکٹ میسج میں کچھ لکھا ہے تو اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ 
الحمد اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سلسلے کی نعمت دی ہے تو اس نعمت کی قدر کیسے کریں اور اس کا حق کیسے ادا کریں کہ ہم اس نعمت سے محروم نہ ہو جائیں بھائی اس نعمت کی قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت کو صحیح سے استعمال کریں جیسے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کو آگے پھیلائیں ٹھیک ہے اس کو جب اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں اب کیسے کے جو کے جو تفصیلات ہیں وہ ابھی رہنے دیں ابھی کچھ کلاس کی چیزیں پڑھ لیتے ہیں بہت دفعہ یعنی کیسے کے سوال کا جواب دیا جا چکا ہے امید ہے کہ آپ نے غور سے سنا ہو تو بس قدر کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خود اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور آگے اللہ کی بندوں تک پہنچنا اچھا کیا کہتے ہیں کسی سے بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ دین صرف پاکستان کے لیے رہ گیا ہے مولویوں کو بس پاکستان کے لیے ناچنا آتا ہے مولویوں کو بس پاکستان کے لیے ناچنا آتا ہے اور بھی تو ملک ہے دین صرف پاکستان کے لیے ہی رہ گیا ہے مولویوں کو سب پاکستان کے لیے ناچنا آتا ہے تو مولوی جو ہے پہلی بات مولوی ناچتے ہیں یہ ناچنے والے تو یہ والی بات کر رہے ہوتے ہیں اب انہوں نے مولویوں کو کہہ دیا کہ وہ ناچتے ہیں کیا کیا جائے بھائی ایسے بندے کا ٹھیک ہے دین صرف ہاں صحیح بات ہے دین آپ کے لیے کوئی تھوڑی ہے دین تو دوسروں کے لیے دین پاکستان کے لیے نہیں دین جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے تو پھر ٹھیک ہے آپ جب قبر میں جائیے گا تو پھر آپ جو ہے نا وہ قبر کے اندر جب فرشتے آ کر کے آپ سے سوال پوچھے نا کہ بھائی تمہارا دین کیا ہے تو کہہ دیجئے گا کہ کیا میرے لیے خالی ہے تم مجھ سے کیوں آ کر کے سوال کر رہے ہو تم برابر والی قبر میں جاؤ نا رائٹ تم برابر والی قبر میں جا کر کے سوال کیوں نہیں کرتے مجھ سے کیوں آ کر کے سوال کر رہے ہو میرے لیے رہ گیا خالی یہ سوال جواب بھائی ایسے شخص کو تو اس کے علاوہ اور کیا جواب دیا جا سکتا ہے رائٹ تو ایسے لوگوں سے جب بحث کریں گی یا ایسے لوگوں سے جو ہے وہ فضول میں اس طرح سے بات کریں گی جو کہ طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا تو انہوں نے ایسے ہی جواب دینا ہے اور اس جواب کا پھر اس جواب کا جواب جو ہے وہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ بھائی قبر میں جا کر کے آپ دوسروں کو آپ فرشتوں کو کہہ دیے گا وہ کہیں گے ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ فرشتے آئیں گے تو پھر اب آپ کیا جواب دیں گے ٹھیک ہے رہنے دیں نا اس طرح کی فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کیا کرے کرنے کا کام میں وہ تو کرتے ہی نہیں ہیں فضول کاموں کی طرف جو ہے نا وہ ہم وقت ضائع کرتے ہیں بہرحال تو نفس کو سمجھانا کہ پونجی تیری عمر ہے اور نفع اس کا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی بھلائی یعنی آخرت کی نجات حاصل کرے اگر یہ دولت حاصل کر لی تو تجارت میں نفع ہوا اور اگر اس عمر کو یوں ہی کھو دیا اور بھلائی اور نجات حاصل نہ کی تو اس تجارت میں بڑا نقصان اٹھایا کہ پونجی بھی گئی اور نفع بھی نصیب نہ ہوا ٹھیک ہے یعنی وقت تو آپ کا گزر رہا ہے نا آپ نے جو ہے وہ دن کے چند گھنٹے یا پورا دن جو کرکٹ کا میچ دیکھنے میں لگایا تو اب یہ دن واپس تو نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا یہ وقت تو آپ کا ختم ہو گیا یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے جو ہے نا وہ اپنا جو کیپٹل تھا وہ ضائع کر دیا بہا دیا زندگی کے کیپٹل کی بہترین مثال جو ہے نا وہ برف ہے برف ٹھیک ہے جو برف آپ نے فریزر سے نکالی ہوئی ہو فریزر کے اندر تو برف جو ہے وہ پگھلتی نہیں ہے رائٹ لیکن برف کو جب آپ فریزر سے نکال دیتے ہیں تو اب تو اس نے پگھلنا ہے اب اگر اس برف سے آپ نے ٹھنڈک حاصل کر لی تو آپ نے فائدہ حاصل کر لیا 
और अगर आपने ठंडक हासिल नहीं करी तो ऐसा तो नहीं होगा कि बर्फ जो है वो इंतजार करेगी तो कोई बात नहीं बेटा आज तुमने ठंडक हासिल नहीं करी तो तुम कल ठंडक हासिल कर लेना मैं कल भी यहीं पर रहूंगी कहीं नहीं जाऊंगी बर्फ ऐसी तो नहीं है वो तो थोड़ी सी देर के अंदर पिघल करके पानी बन जाएगी और उसकी ठंडक खत्म हो जाएगी ठीक है ना यही मामला जो है वो हमारी जिंदगी का भी है जिसको ये बात समझ में आ गई तो उसने अपनी जिंदगी को कीमती बनाने की फिक्र शुरू कर दी और जिसको ये बात समझ में नहीं आई तो अब उससे बहस करके जो है ना वो आप उसको ये बात नहीं समझा सकते ठीक है तो फरमाया कि ये पूंजी ऐसी कीमती है कि इसकी एक एक घड़ी बल्कि एक एक सांस बे कीमत रखती है और कोई खजाना कितना ही बड़ा हो इसकी बराबरी नहीं कर सकता एक तो इसलिए कि खजाना अगर जाता रहे तो कोशिश और मेहनत से उसकी जगह दूसरा खजाना हासिल किया जा सकता है ठीक है यानी आपने गोल्ड कॉइन्स खरीद के रख लिए गोल्ड बिस्किट्स खरीद के रख लिए तो अगर आपके गोल्ड बिस्किट जो है वो किसी ने चुरा लिए किसी ने छीन लिए तो आप जो है वो गोल्ड बिस्किट दोबारा भी खरीद सकते हैं ठीक है ना तो उस और उन गोल्ड बिस्किट्स के जरिए से जो है वो आप अपनी आंखों को ठंडा कर सकते हैं अगर आपकी आंखें गोल्ड से ठंडी होती हैं तो ठीक है लेकिन वक्त का जो है ना वो तो मामला ये है कि जो आज की डेट है ना देखे ना कैलेंडर अगर आपके सामने लैपटॉप है या फोन है तो उसके ऊपर तारीख देख लें उसके ऊपर टाइम भी देख लें ठीक है ना ये अगले लम्हे ये टाइम भी चला जाएगा ये वापस नहीं आएगा और कल की तारीख में जो है ना ये तारीख वापस नहीं आएगी जरा सा सोच तो ना आप में जितने लोग माशाल्लाह 62 लोग मौजूद हैं इस क्लास के अंदर ठीक है ना क्या उम्र है आपकी ठीक है कितनी उम्र जो है वो यानी कितनों की होगी कोई 40 साल किसी की उम्र होगी किसी की जो है वो थर्टीज में होगी किसी की जो है वो फिफ्टीज में होगी थोड़ा सा सोचे तो सही कि ये आप थोड़े दिन पहले जो थी वो पचास साल की नहीं थी राइट अब जो है वो पचास को क्रॉस कर चुकी हैं पचास को क्रॉस करने का मतलब पता है कि जो एवरेज एज है ना इस वक्त इंसानों की दुनिया के अंदर वो सिक्सटी ईयर्स होती है सिक्सटी ईयर्स नबी अलीसलाम की तिरसठ साल उम्र थी सिक्सटी थ्री ईयर्स वो एवरेज उम्र है इंसान की एवरेज उम्र सिक्सटी थ्री ईयर्स लेकिन वो जो सिक्सटी थ्री ईयर्स थी ना वो सोलर कैलेंडर के मुताबिक नहीं थी वो लूनर कैलेंडर के मुताबिक थी चांद के कैलेंडर के मुताबिक ठीक है ना उस जमाने में अरब जो है ना वो लूनर कैलेंडर इस्तेमाल करते थे सोलर कैलेंडर इस्तेमाल नहीं करते थे यानी चांद से तारीखें तो चांद के हिसाब से तो 63 थ्री ईयर्स जो हैं वो तो सोलर कैलेंडर के पता नहीं सेवेंटी ईयर्स के करीब बने या लगभग ठीक है तो नहीं बल्कि उसके उसके और भी कम बने ना ठीक है क्योंकि चांद से जो है वो तो वो तो छोटा छोटा ईयर होता है तो हमारी उम्र तो बस खत्म होने वाली है जो 40 से आगे क्रॉस कर गया तो वो तो डाउनवर्ड स्लोप में जा रहा है है ना अगर आप एवरेज उम्र कंसीडर करते भी हैं वरना तो उम्र के अंदर एवरेज की तो कोई कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं क्योंकि मरने का तो कोई टाइम नहीं होता कोई चार मिनट में मर जाता है कोई चार घंटे में मर जाता है कोई चार दिन में मर जाता है कोई जो है वो चार साल में मर जाता है कोई चालीस साल में मर जाता है तो ये तो बस एक खाम खा की हमने स्टैटिस्टिक्स बनाई हुई है कि जी चालीस साल जो है वो एक एवरेज एज हो जाती है वरना हर इंसान का मौत का जो है ना वो मामला बिल्कुल ही जुदा है बाकी तमाम तमाम इंसानियत से ठीक है ऐसा कुछ जुड़ी सारे इंसान जो है वो साठ में मर रहे हैं तो अब ये भी साहब जो है ना वो साठ के करीब ही जाकर के मरेंगे नहीं एक झटका बस 
एक झटका चाहिए हमें दुनिया से आगे अगली दुनिया में चले जाने के लिए तो यानी जरा सा आप तस्वर करें ना तो यानी अच्छा खासा जो है ना वो आपके ऊपर हैबत तारी हो सकती अच्छी खासी हैबत तारी हो सकती है ठीक है कि कितना करीब मौत के पहुंच रहे हैं बहरहाल इसमें तो बहुत सारी बातें बहुत सारा कुछ कहा जा सकता है लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको हैबत ज्यादा कर दिया जाए बल्कि मकसद सारी इस बात का ये है कि हम एक एक लम्हे को कीमती बनाना शुरू कर दें फजूल चीजों के अंदर बातों के अंदर और फजूल कामों के अंदर एक लम्हा भी जया ना करें तो ये उम्र जितनी गुजर जाती है इसकी एक पल भी लौट कर नहीं आ सकती ना दूसरी उम्र मिल सकती है दूसरे ये कि इस उम्र से कितनी बड़ी दौलत कमा सकते हैं यानी हमेशा के लिए जन्नत और अल्लाह ताला की रजा और दीदार इतनी बड़ी दौलत किसी खजाने से कोई नहीं कमा सकता ठीक है यानी जो भी आपने नेक अमल करना है वो इस वक्त के अंदर ही करना है ठीक है ना तो वक्त से ही जो है वो बेसिकली आपने कमाई करनी है बाकी जो आमाल है वो सारे के सारे वक्त पर डिपेंड करते हैं ठीक है ना बगैर वक्त के आप आमाल नहीं कर सकते ठीक है तो ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी दौलत किसी दूसरे खजाने से कोई नहीं कमा सकता इस वास्ते ये पूंजी बहुत ही कीमती है वक्त की पूंजी और ए नफ्स अल्लाह ताला का एहसान मान कि अभी तेरी मौत नहीं आई जिससे ये उम्र खत्म हो जाती ठीक है यानी जैसे कि एक एक ताजर जो है ना वो अपना सारा कैपिटल अपनी दुकान में लगा दे ठीक है अपना सारा कैपिटल जो है ना वो अपनी दुकान में लगा दे सब कुछ ही अपनी दुकान में लगा दे तो अब दुकान के अंदर उसका सब कुछ माल इसबाब मौजूद है उसी को उसने बेच करके पैसे कमाने अब कोई शख्स जो है ना वो मतलब मार्केट में आग लग जाए ठीक है ना मार्केट में आग लग जाए सही है और उस आग से जो है ना वो दुकानें जल जल करके तबाह हो रही हैं इतने में जो है ना वो कोई फायर ब्रिगेड के जो 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 लोग हैं वो इसकी दुकान पे आकर के जो है ना वो इसकी दुकान को जलने से बचा लें ठीक है बाकी सारी दुकानें जल रही हैं बराबर की दुकानें जल रही हैं सब कुछ जल रहा है लेकिन इसकी दुकान को वो जलने से बचा लें तो तस्वर करें कि ये इसके लिए कितनी बड़ी नियमत होगी अगर इसकी ये दुकान जल जाती तो इसने तो कोई और जगह रखी नहीं थी जहां पर कि इसका कैपिटल मौजूद हो इसका तो सारा का सारा सरमाया उसी दुकान के अंदर था ठीक है तो कितनी बड़ी नेमत इसको हासिल हो गई और कितना ये एहसान मंद रहेगा उन लोगों का जिन्होंने इसकी दुकान को जलने से बचा दिया मौत का यही मामला है कि हमारा सारा का सारा कैपिटल जो है ना ये हमारी उम्र है ना और अगर मौत आ जाती है तो ये कैपिटल सारा का सारा खत्म हो जाता है ठीक है ना बीमार होने से ये सारा का सारा खत्म नहीं होता हाँ बहुत सारा जो वक्त जो है ना वो आपका बीमारी में जाया हो जाता है ठीक है ना लेकिन मौत जो है ना ये तो हमेशा हमेशा के लिए इस कैपिटल को खत्म कर देती है ना इस सरमाए को खत्म कर देती है तो मौत से हमें किसने रोका हुआ है किसने बचाया हुआ है कोई इंसान नहीं बचा सकता सिवाय परवरदिगार के परवरदिगार ही है जिसने के मौत को टाला हुआ है हमारे ऊपर से तो अल्लाह ताला ने आज जिंदगी का एक और दिन अता फरमाया है अगर तू मरने लगे तो दिलो जान से आरजू करे यानी अगर तू मरने लगे तो दिलो जान से तू आरजू करे कि मुझे एक दिन की उम्र और मिल जाती 
تاکہ اس ایک دن میں سارے گناہوں سے میں سچی اور پکی توبہ کر لوں اور اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کر لوں کہ پھر ان گناہوں کے پاس نہیں پھٹکوں گا اور وہ سارا دن اللہ تعالیٰ کی یاد اور تابے داری میں گزار دوں ہے نا اگر ایک دن کی مہلت ملک الموت صاحب خود آ کر کیا کر دیتے ہیں باقی کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اچھا جی میں آپ کو آج نہیں مارتا میں آپ کو ایک دن کے بعد ماروں گا تو آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ مجھے مار کیسے سکتے ہیں پہلے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے پاس اتھارٹی کہاں سے آئی کہ آپ مجھے مار سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی ملک الموت واقعی آ جائیں یا یہ کہ کوئی بندہ ملک الموت کی شکل میں آ جائے کہ جس کے پاس کے فل اتھارٹی ہو ہمیں مارنے کی اور جو کہ تیار ہو کہ ہاں بس میں نے تمہاری گردن کاٹ دینی ہے پھر وہ ایک دم سے رک جائے کہ اچھا میں تمہیں ایک دن کی مہلت اور دے دیتا ہوں کر لو جو کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس ایک دن کے اوپر آپ کیسے گزاریں گی ٹھیک ہے جب مرنے کے وقت تیرا یہ حال اور یہ خیال ہوتا ہے تو اپنے دل میں تو یوں ہی سمجھ لے کہ گویا میری موت کا وقت قریب آیا تھا اور میرے مانگنے سے اللہ تعالی نے یہ دن مزید دے دیا ہے اور اس دن کے بعد معلوم نہیں کہ کوئی اور دن نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا لہذا اس دن کو تو اس دن کو تو اس طرح گزارنا چاہیے کہ گویا یہ عمر کا آخری دن ہے یعنی سب گناہوں سے پکی توبہ کر لے اور اس دن میں کوئی چھوٹی یا ناف... یا بڑی نافرمانی نہ کرے اور پورا دن اللہ تعالیٰ کے دھیان اور خوف میں گزار دے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ چھوڑے ٹھیک ہے ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھنا ٹھیک ہے کسی نے جو ہے وہ ایک اپنے آرٹیکل کے اندر لکھا تھا کہ کسی زمانے میں کسی جگہ نا ایک سروے کیا گیا لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک سوال دیا گیا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آج کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کیا کریں گے اس دن میں آپ اس دن کو کیسے گزاریں گے تو سب نے جو ہے نا وہ مختلف مختلف جواب دیے کسی نے کہا میں وہ سارا دن نماز پڑھتا رہوں گا کسی نے کہا میں سارا دن جو ہے نا وہ صدقہ خیرات کرتا رہوں گا کسی نے کہا میں سارا دن جو ہے وہ تصویر کرتا رہوں گا کسی نے کہا سارا دن میں دعائیں کرتا رہوں گا کسی نے کہا سارا دن میں فلانا کام کرتا رہوں گا ایک جو تھے نا بزرگ تھے اللہ والے تھے ان کو جب یہ سوال پوچھا گیا نا انہوں نے کہا کہ میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا اپنی اپنے یعنی کوئی میں نیا کام نہیں کروں گا بس جیسے میرا ہر دن گزرتا ہے میں ویسے ہی گزارتا رہوں گا تو پوچھنے والے نے سوال پوچھا کہ آپ کوئی تبدیلی نہیں کریں گے یہ کیوں انہوں نے کہا بھائی میں ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھتا ہوں اور میں ہر وقت جو ہے وہ ایسے ہی اپنی زندگی گزارتا ہوں کہ جیسے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے بلکہ آخری دن تو کیا آخری گھنٹہ ہے آخری گھنٹہ تو کیا آخری منٹ ہے میرا تو ہر وقت ایسے ہی گزرتا ہے میں تو ہر وقت اسی سوچ میں ہوں کہ پتا نہیں چند منٹوں کے بعد جو ہے وہ میں زندہ رہوں گا کہ نہیں زندہ رہوں گا تو مجھے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر مجھے پتا چل جائے کہ میری زندگی میں صرف ایک دن رہ گیا ٹھیک ہے تو یہ اصل میں سوچ ہوتی ہے اصل میں کامیاب انسانوں کی یہ سوچ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نا تھک تھک کے وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کر کر کے وہ تھکتے ہیں یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے تو فرماتے ہیں کہ جب وہ سارا دن اسی طرح گزر جائے پھر اگلے دن یوں ہی سوچے کہ شاید عمر میں شاید عمر میں سے یہی ایک دن باقی ہے اور اے نفس اس دھوکے میں نہ آنا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے کیونکہ اول تو تجھے کیسے معلوم ہوا کہ معاف ہی کر دیں گے اور سزا نہ دیں گے اگر سزا ہونے لگے تو اس وقت کیا کرے گا اس وقت کتنا پچھتانا پڑے کتنا پچھتانا پڑے گا اور اگر معاف ہی کر دیا 
तब भी तो नेक काम करने वालों को जो इनाम और मर्तबा मिलेगा वो तुझको नसीब ना होगा ठीक है अगर गुनाह कर कर के जो है वो बस माफी मिल गई तो यू स्टिल लॉस्ट इट ना कि भाई जो तुम्हें सवाब कमा लेने चाहिए थे जिससे कि आखिरत में तुम्हें आखिरत की नेमतें मिलती तो वो तो तुम्हें नसीब नहीं होगा फिर जब तू अपनी आंख से दूसरों को नेमतें मिल मिलता और अपना महरूम होना देखेगा तो किस कदर हसरत और अफसोस होगा इस पर अगर दिल में ये ख्याल आया कि फिर मैं क्या करूं और किस तरह कोशिश करूं तो ये सोच लो कि जो चीज तुझसे मरकर छूटने वाली है यानी दुनिया और बुरी आदतें तो उसको अभी छोड़ दे तू उसको अभी छोड़ दे और जिससे तुझको साबता पड़ने वाला है और उसके बगैर तेरा गुजारा नहीं हो सकता यानी अल्लाह ताला और उसको राजी करने की बातें उसको अभी से इख्तियार कर ले और उसकी याद और ताबेदारी में लग जाए ठीक है यानी इसको पेंडिंग में बट इसको जो है ना डिले मत करो क्योंकि डिले करने का तुम्हारे पास कोई इख्तियार है नहीं तुम्हारी मौत जो है ना ये फैसला करेगी कि तुम कल कुछ कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते अपने नफ्स से कहे कि ए नफ्स तेरी मिसाल बीमार किसी है और बीमार को परहेज करना पड़ता है और गुनाह करना बद परहेजी है इसलिए इससे परहेज करना जरूरी है और ये परहेज अल्लाह ताला ने सारी उम्र के लिए बताया है सोच तो सही कि अगर दुनिया का कोई अदना सा हकीम किसी सख्त बीमारी में तुझे ये बता दे कि फुला मजेदार चीज खाने से बीमारी बहुत बढ़ जाएगी और तू सख्त तकलीफ में मुबतला हो जाएगा और फुला कड़वी और बदमजा दवा रोज रोज मर्रा खाते रहोगे तो सेहतमंद रहोगे और तकलीफ कम हो जाएगी तो यकीनी बात है कि उस हकीम के कहने से कैसी ही मजेदार चीज हो उसको सारी उम्र के लिए छोड़ देगा और दवा कैसी ही बदमजा और नागवार हो आंख बंद के रोजा आंख बंद करके रोजाना उसको निगल जाया करेगा माना कि गुना अगरचे बजाहिर बड़े मजेदार हैं और नेक काम नफ्स को नागवार हैं लेकिन जब अल्लाह ताला ने इन मजेदार चीजों को नुकसानदेह बनाया है और इन नागवार कामों को फायदा मंद बनाया है फिर नुकसान और फायदा भी हमेशा हमेशा का है जिसका नाम दोजख और जन्नत है तो ए नफ्स ताजुब और अफसोस की बात है कि जान की मोहब्बत में अदना हकीम के कहने का तू यकीन कर ले और उसका पाबंद हो जाए और अपने ईमान की मोहब्बत में अल्लाह ताला के कहने पर दिल को ना जमाए और गुनाहों को छोड़ने की हिम्मत ना करे और नेक कामों से फिर भी जी चुराए तो फिर तू कैसा मुसलमान है कि अल्लाह ताला के फरमान को एक छोटे से हकीम के कहने के बराबर भी नहीं समझता है और कैसा बेअल है कि जन्नत के हमेशा हमेशा के आराम की दुनिया के थोड़े दिनों के आराम के बराबर भी कदर नहीं करता है और दोजह की इतनी सख्त और दायमी तकलीफ से दुनिया की थोड़े दिनों की तकलीफ के बराबर भी बचने की कोशिश नहीं करता है ठीक है यानी कितने ताजुब और अफसोस की बात है चंद सालों पहले ऑस्ट्रेलिया में एक नौजवान रहते थे उनका नाम था अली बनाथ कुछ लोगों ने शायद उनके बारे में सुना हो या पढ़ा हो तो वो जो बंदा था ना वो बहुत ही कम उम्र का था आई गेस ट्वेंटीज या अर्ली थर्टीज उसकी उम्र होगी लेकिन अल्लाह ताला ने उसको इतनी दौलत दी थी इतनी दौलत दी थी कि वो जो है ना ऑस्ट्रेलिया में यानी एक एक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल जिंदगी गुजार रहा था इवन नॉन मुस्लिम्स 
سے زیادہ اس کے پاس دولت تھی عرب تھا غالباً فلسطینی نوجوان تھا یکتا نہیں ٹھیک ہے تو اتنی دولت تھی کہ اس کے پاس سب سے مہنگی گاڑی ہوتی تھی سب سے مہنگے کپڑے پہنتا تھا اور اس نے جو ہے نا وہ یعنی عجیب عجیب قسم کی کلیکشنز کر کے رکھی ہوئی تھی گھڑیوں کی کلیکشن ایک سے ایک جو ہے وہ ملین ہزاروں ڈالرز کی گھڑیاں ملین ڈالرز کی جو ہے اس کے پاس ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے نا وہ ایک دن ڈاکٹروں نے کینسر ڈائگنوز کر دیا اور اس کو بتا دیا کہ اب تمہارے پاس صرف چار مہینے رہ گئے ہیں چار مہینے میں تم اس سے زیادہ نہیں چل سکتے ٹھیک ہے تو اس بندے نے جو اس کو جو ہے نا اس وقت عقل آ گئی کہ اب میرے پاس چار مہینے رہ گئے اس نے اپنی زندگی کو بالکل فلپ کر لیا اور اس ان یعنی آخری دنوں کے اندر جو ہے نا وہ اس نے اپنی دولت کو یعنی اللہ کی رضا کی خاطر نجانے کہاں کہاں غریب ملکوں میں جاتا تھا اور وہاں پہ جا کر کے اس نے یعنی چیریٹی کے کام کرنے شروع کیے گناہوں سے توبہ کری اور جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ اس نے دوستی بنائی ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا ٹھیک ہے تو اس کا پھر ایک انٹرویو میں نے دیکھا تھا تو وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یعنی اٹ ٹک اے مین ان اے سوٹ اٹ ٹک اے مین ان اے سوٹ ٹو ٹیل می دیٹ I will die. Right? It took a man in a suit to tell me that I will die. What does that mean? That Allah has been telling me always about my Nabi. Allah Ta'ala's Quran has been telling me that you have to die. But I haven't heard the truth from him. But a doctor who was a hospital doctor who was a doctor and was wearing a suit and boot which was a Arab man یعنی سنت سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا اپنی زندگی میں لیکن عمل نہیں کرتا تھا کچھ بھی اس کے مطابق تو کہتا ہے کہ اس قسم کے ایک کافر انسان جب مجھے بتایا نا کہ تم نے مر جانا ہے تب میں نے کتنا سنجیدگی سے اس بات کو لیا اور میں نے اپنی زندگی کی پوری کی پوری ترتیب بدل دی لیکن اللہ کا قرآن مجھے بتا رہا تھا نیک لوگ مجھے بتاتے رہے میں نے ان کی بات نہیں مان کر کے دی تو اب اس کو افسوس ہو رہا تھا رائٹ تو یہی تو ہمارے بھی حقیقت ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بات اب دیکھ لیں آپ ایک گھرانے کے اندر جو ہے نا وہ ایک ڈاکٹر آ جائے ٹھیک ہے آپ کی فیملی میں کوئی ڈاکٹر ہوں گے ہو سکتا ہے آپ خود ہی کوئی ڈاکٹر ہوں ٹھیک ہے نا اگر آپ خود ڈاکٹر ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا نا کہ فیملی والے آپ کی کتنی قدر کرتے ہیں کتنی آپ کی بات کو اہمیت دیتے ہیں کتنا آپ سے پوچھ پوچھ کر کے کام کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے یا جو ہے وہ اگر کوئی فیملی کے کی ڈاکٹر صاحبہ ہیں یا ڈاکٹر صاحب ہیں کتنی اس کی ویلیو ہوتی ہے خاندان کے اندر ٹھیک ہے لیکن ایک جو ہے وہ دین کا مسلح کسی خاندان کے اندر آ جائے رائٹ لوگوں کو جو ہے وہ گناہ اور وہ ڈاکٹر صاحب تو پھر جو ہے وہ یعنی لوگوں کے پیچھے پڑھنے کی وجہ سے ان کو جواب دیتے ہیں وہ خود تو نہیں لوگوں کو جو ہے وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہیں وہ اس طرح بد پرہیزی نہ کریں آپ کی صحت خراب ہو جائے گی آپ اس طرح سے جو کر رہی ہیں اس طرح سے نہ کریں آپ جو ہے وہ بیماری میں ابتلا ہو جائیں گی ڈاکٹر صاحب تو لفٹ بھی نہیں کرا رہے ہوتے ان کو تو اپنی کلینک سے جو ہے وہ فرصت نہیں ہوتی رائٹ لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے جس کو کہ آخرت کی اپنی بھی آخرت کی فکر ہوتی ہے اور دوسرے خاندان والوں کے آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ خالص تن ان کی خیر خواہی میں ان کو جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کے لیے سمجھا رہا ہوتا ہے لیکن قدر کرنا تو دور کی بات لوگ تھو تھو کرتے ہیں اس کے اوپر لوگ اسے پیچھا چھوڑاتے ہیں جیسے نبی علیہ السلام السلام کے ساتھ ان کے خاندان والوں نے کیا تھا رائٹ کہ 
हमेशा हमेशा के अजाब से बचाने के लिए नबी अलैहिस्सलाम जो है वो जब मुसलह का काम करना शुरू किया तो उनको जादूगर भी कहा गया सा, साहिर कहा गया उनको दीवाना कहा गया उनको मजनून कहा गया उनको जो है वो शायर कहा गया और उनको कैसी कैसी जो है वो अजियतें दी गई ठीक है ना तो क्या हम भी ऐसे इंसानों में अपना शुमार करना चाहते हैं जो जिस्मानी डॉक्टर को तो इतनी अहमियत देता है और रूहानी डॉक्टर की जो है वो बिल्कुल भी अहमियत उसके जहन के अंदर नहीं है ठीक है तो फरमाते हैं कि नफ्स यूं कहो कि ए नफ्स दुनिया तो सफर का मकाम है और सफर में पूरा आराम हर गिज नहीं हुआ करता तरह तरह की तकलीफें झेलनी पड़ती हैं मगर मुसाफिर इसलिए इन तकलीफों को बर्दाश्त कर लेता है कि घर पहुंचकर आराम मिल जाएगा अगर इन तकलीफों से घबराकर किसी सराय में ठहर कर इसको अपना घर बना ले और आराम और आरइश का सारा सामान वहां जमा कर ले तो सारी उम्र भी घर पहुंचना नसीब ना हो है ना वहीं रास्ते के ऊपर ही घर बना ले वहीं पे बैठा रहे तो फिर तो ये अपने घर नहीं पहुंच सकता इसी तरह दुनिया में जब तक रहना है मेहनत और मुशक्कत को बर्दाश्त करना चाहिए इबादत में भी मेहनत है और गुनाहों के छोड़ने में भी मुशक्कत है और भी तरह तरह की मुश्किलात हैं लेकिन आखिरत हमारा असली घर है वहां पहुंचकर सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी गर्ज नफ से ऐसी ऐसी बातें करके उसको सही रास्ते पर लगाना चाहिए और रोजमर्रा इसी तरह समझाना चाहिए और याद रखो कि अगर आदमी खुद अपनी भलाई और दुरुस्ती की कोशिश नहीं करेगा तो और कौन उसकी खैर ख्वाही करेगा ठीक है अगर खुद जो है वो दवाई लेने की और जो है वो परहेज करने की इंसान ने फिक्र नहीं करी तो डॉक्टर बेहतरीन से बेहतरीन भी उसको मिल जाएगा ना तो उसका इलाज नहीं हो सकेगा अल्लाह ताली बात की समझ और अमल की तोफ़ी खता फरमाए वाखर उदाह बिलमीन थोड़ी सी ब्रेक के बाद इन शह